0: Sejam bem-vindos ao Think Beyond, podcast em que falamos sobre tecnologia, negócios e agora como fazer uma empresa legal. Think Esse episódio faz parte de uma série de três que estão sendo lançados em que nós estamos abordando um grande estudo feito pela área de pesquisas da Ilegra. Os assuntos desse estudo são a ultracomplexidade, as reverberações e o propósito 2.0. E você pode encontrar o estudo completo no link desse podcast aqui na descrição. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo Propósito 2.0. Este é o último episódio de podcast desse estudo. E esse é o capítulo em que nós analisamos o que o excesso de informações apresentado lá no capítulo 1, os impactos descritos no capítulo 2, forçarão as empresas a se adaptarem para este futuro. Futuro do Propósito 2.0. Se você não escutou os episódios anteriores ainda, confere o link também na descrição desse episódio. Vamos conhecer os nossos participantes de hoje?
1: Olá, eu sou a Amanda Cruz e nós estamos aqui hoje para transformar vocês de sapos em agentes da mudança nas suas vidas e organizações.
2: Olá pessoal, meu nome é Giovanni e hoje eu estou aqui para causar desconforto, questionamento. Então eu já começo perguntando para você, caro ouvinte, você já tem o seu propósito? Ah... <risos> Pergunta profunda Ficou essa. um negócio super reflexivo, <risos> super... Tipo...
0: Uh, eu sou o Guilherme e eu acho que nós já estamos neste futuro com propósito 2.0. Ou não. Bom, obrigado Gil, obrigado Amanda. E esse terceiro capítulo, né? ele traz esse pensamento né, para falar bem sobre as nossas três apresentações aqui. né? Os três foram, foram frases para pensar. E esse terceiro capítulo ele traz esse pensamento sobre o que, que o futuro reserva para as novas empresas, e é muito fácil fazer um paralelo com as pessoas, seguindo a apresentação do Gil, empresas são feitas de pessoas, né, e como elas fazem negócios. Gil, como é que esse movimento, da onde ele vem, assim, como é que esse movimento pela busca do propósito, ele está acontecendo, de acordo com o que a gente escreveu lá no estudo e com, o que tu, com a tua visão?
2: Uh, legal, bom, essa é uma pergunta que é bem difícil de responder a princípio, né, a gente ficou várias semanas estudando um pouco sobre isso, mas uh, em resumo o que a gente percebe, né, o que a gente percebeu quando a gente estava fazendo as nossas pesquisas é que está tá acontecendo um, um movimento comportamental, né, recentemente, é, e, e as pessoas elas estão começando a se dar conta, assim, do... Do, do, tanto do papel delas de, de, de serem ativas assim, na, na transformação da sociedade, na, na busca por, por novos propósitos, na, na busca por é, maneiras de consumos mais conscientes, quanto a, as próprias empresas elas estão tendo que se adaptar a essa realidade, né? E, enfim, se adequar à maneira como a banda toca ali, né? Então, é, é uma coisa que... Imagino que está relacionada muito assim, com essa questão do, do boom das redes sociais, da hiperconectividade. Né? Então o que, que acontece? As pessoas estão buscando uh, cada vez mais se expressarem e, e o caminho para isso se, se abriu muito né? é, nos últimos tempos. Em razão da internet, das redes sociais... Hoje é quase como se fosse uma obrigação sua... Em virtude dessa vastidão de informações que a gente tem... Em virtude de outras pessoas que já estão se posicionando... Que já leem muito mais e têm opiniões... A gente acaba tendo essa nossa... A gente acaba desenvolvendo uma preocupação individual... Da gente se posicionar também... Da gente ter a nossa opinião... E a gente buscar dentro disso... Coisas que a gente realmente acredita é, e se identifica, né? A gente, eu, eu queria
0: comentar agora, para não perder o, o fio da meada, tu falou sobre redes sociais, falou sobre necessidade das pessoas, das marcas, empresas se posicionarem. Eu li ainda ontem que uma questão, que um boicote que está acontecendo da Starbucks... Poxa, Starbucks é a marca mais conhecida das que eu vou lembrar agora, mas eram umas quatro marcas bem conhecidas no mundo que pararam de fazer anúncios no Facebook porque o Facebook ele não está se posicionando com a questão racial e principalmente com a questão lá de filtrar os, o, o conteúdo que o Donald Trump posta na rede social. Olha que complexo isso. Tá acontecendo um boicote porque alguém não quis se posicionar.
2: Exato. É uma coisa que está ficando cada vez mais comum assim. As pessoas elas elas estão desenvolvendo um senso crítico muito maior uh, e a, é muito mais fácil as pessoas se organizarem em grupos e promoverem esse tipo de ação né? as empresas que elas não se demonstram transparentes ou então elas se colocam como empresas transparentes, colocam todo um descritivo dos seus valores, do seu propósito, mas às vezes a gente acaba vendo que tem coisas por baixo dos panos, tem certas ações que são duvidosas e, e isso as pessoas elas estão começando a se dar conta que elas conseguem colocar muito isso em xeque. Não lembro agora onde que eu tinha visto, né, mas uh, acho que foi num dos reportes que a gente leu para desenvolver esse nosso estudo, é, ele dizia que o nosso poder, assim, político, né? o, o nosso poder de mobilização enquanto consumidores, ele é muito mais é forte e muito mais natural para as pessoas do que nosso engajamento, por exemplo, para ser um cidadão que vai votar nos nossos representantes ali no governo. Então a gente se vê muito mais sendo ativo na sociedade nessa nessa questão de ter um consumo consciente, de boicotar as empresas que não que não tem uma visão do que a gente acredita, do que a gente, sei lá, é, ficar cobrando isso dos nossos governantes ali. Então é uma coisa muito poder né? nosso como consumidor está muito maior hoje em dia. Né? Enfim, e, e dentro desse mar de, uh, de acontecimentos e mudanças de comportamentos que a gente tem, a gente pode falar um pouco até sobre o conceito de employee experience, né? que é uma coisa que a gente comentou um pouco também nesse material que a gente construiu. Então, ele fala muito sobre a gente a, a gente tem a era da user experience, né? da experiência do usuário ou a experiência do consumidor, né? mas agora a gente está desenvolvendo um, um novo cenário em que a gente passa a considerar não só a, a experiência desse cliente, mas a experiência dos funcionários que vão trabalhar na empresa que vão entregar um produto, um serviço para esse cliente, então olha como é toda uma rede e as pessoas elas, os próprios, tanto as pessoas em geral, os consumidores quanto os colaboradores dessas empresas, eles vão ser mais vigilantes e eles vão exigir mais tipo assim, o que, que essa empresa está fazendo para que eu tenha uma boa experiência nela, né? O tipo de produto é isso que, que ela tá colocando no mercado? São empregados, são colaboradores e são clientes é, fazendo esses questionamentos e sendo vigilantes. É né? muito legal
0: isso porque agora tu me fez lembrar, nós que trabalhamos uma empresa primariamente de serviços faz todo sentido, né? Porque quando a gente fala sobre serviço é algo incrivelmente customizado. Então se as pessoas que trabalham conosco aqui estão satisfeitas, estão felizes no ambiente de trabalho, elas consequentemente vão elas vão tratar melhor o nosso cliente, elas vão entregar um serviço de qualidade, enfim, vai ser muito legal. Então isso é bem, bem, bem importante para empresas eh, no geral, ainda mais para empresas de serviço, né? E Gil, nós vimos também aquele case da Nike, em que a Nike se posicionou frente a um conflito fortíssimo lá nos Estados Unidos, que por, vou falar coincidência também está muito em alta atualmente, que foi a questão do... Hum, aquele jogador de futebol americano, me fugiu o nome dele agora. É o Colin Kaepernick, se não me engano. Isso, perfeito. Colin Kaepernick. E como é que isso impactou assim, toda a nossa sociedade? Porque aqui, esse é um exemplo perfeito de uma marca se posicionando frente a um, a um conflito, um problema que a nossa sociedade tem e que deu super certo, né? Como é que isso impacta assim, a, a, a nossa sociedade?
2: Sim. Talvez relembrando um pouquinho desse case que a gente viu, né? E eu relaciono muito esse, esse case... Já vou explicar ele, mas enfim, só para comentar que eu relaciono muito com o que tá acontecendo hoje em dia, a questão dos protestos uh, em função da morte, do, da morte do George Floyd, né? Uh, tem muita relação, assim. Esse case, ele é bem interessante, né? Inclusive foi um case que... Eu e tu, né, Gui, a gente discutiu muito quando, quando a gente estava construindo esse reporte, né, e, e ele trata muito dessa questão do posicionamento né, dos negros frente à, à polícia americana, né, que tem muitas atitudes que a gente é, considera como racistas, coisa de agressão policial. Então, esse jogador de futebol americano, ele começou durante a execução do, do hino nacional, né, nos jogos de futebol americano, ele se ajoelhava, né, junto com outros companheiros de time negros também, né, como uma forma de protesto. Uh, frente à agressividade policial, que a gente sabe que é muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem uma realidade que é muito semelhante também, né? O que, que acontece? A Nike ela acabou uh, criando uma campanha e chamando esse jogador de futebol para ser o protagonista dessa campanha. No início era uma coisa... É, não desista de acreditar uh, no que você acredita, mesmo que você tenha que sacrificar tudo, ou, enfim, esse tipo de coisa, né? E, e essa campanha, ela foi acabou sendo muito elogiada por uma parcela da população americana, mas também muito criticada por uma outra parcela que tinha esses ideais mais digamos assim, é, nacionalistas né, de Sim. que tipo assim, como, como assim que esse cara, ele se, aju se ajoelha no campo de futebol quando tá tocando o hino nacional, esse cara não é um cidadão americano né, então o que que acontece a sociedade, ela ela começa a se polarizar né, de acordo com diferentes ideologias e ela começa a fazer julgamentos sobre essas ações, tanto da, das figuras públicas, né, jogadores de futebol americano, seja empresas como a Nike, que acabou chamando esse jogador que representa uma série de ideais. Né? Então, são ideais que entram em choque na verdade, é, né? E, e vale a pena comentar
0: que esse caso do, do Kaepernick que aconteceu em 2016 vou chamar de coincidência de novo, nós estamos aqui em pleno 2020, vivendo uma nova onda um novo movimento fortíssimo com relação a, ao combate ao racismo né, então vejam que é um assunto recorrente né, algo muito importante, muito dolorido na nossa sociedade. Sim,
2: mas enfim, só pra finalizar, sim, Tentando responder a sua pergunta, né? Que tipo de impactos a gente acaba tendo na, na, na nossa sociedade em função disso, né? Eu vejo muito essa questão retomando aquilo que a gente falou até no início da nossa conversa, das pessoas se posicionando e as pessoas, é, um, um choque de, de ideais entre grupos distintos da sociedade, todos eles achando que tem a razão, mas na verdade a gente sabe que a realidade ela é muito mais complexa né? do que a gente imagina e tem muitos, tem uma multiplicidade de preços perspectivas que a gente tem que analisar. Talvez seja um ponto de reflexão para a sociedade assim, sobre como a gente ser mais é, cuidadoso também na hora de, de se posicionar e investigar e atrás das diferentes perspectivas, diferentes narrativas, para a gente conseguir ter uma visão que não seja super polarizada. Né? E as empresas, elas... Uh... As empresas, elas, em função desse cenário que a gente tem, elas acabam tendo que se posicionar também. Então a Nike, como é que ela respondeu a essa polêmica? Né? As pessoas. Teve pessoas que começaram a queimar os produtos da Nike em protesto porque elas chamaram esse jogador, né? O Colin, como. Uh, co antipatriota, coisa é. assim, né? exatamente, então como é que a Nike respondeu a isso né, tipo ela tirou sarro, ela falou assim, ela fez um anúncio dizendo assim, cara, esse aqui é um passo a passo para vocês queimarem os nossos produtos em segurança, então a empresa, as empresas elas começam a ter que tomar essa atitude muito corajosa de se posicionarem né, com relação ao que elas acreditam, se manterem fiéis ao longo de toda essa trajetória né, dos acontecimentos e de não terem medo de, digamos Assim, perder eh, uma parcela de consumidores por conta disso, né? Porque as pessoas querem transparência, né? É mais efetivo tu se relacionar com pessoas que estão alinhadas com aqueles teus ideais. Né? então... Genial, genial
0: essa, essa, essa campanha da, Mar, da Nike, como queimar os nossos produtos, justamente focado naqueles consumidores que, 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 que sei lá, são racistas ou coisa assim, genial! Eu não sei que tipo de prêmio a gente dá para esse profissional de marketing, eu, eu, eu até eu sei dar um Oscar para esse cara, dar um Pulitzer para ele, dar um Nobel, sei lá o que dá para esse cara, parabéns, pelo amor de Deus. Uh, Amanda, mudando um pouquinho de, de assunto, mas não tanto assim, é, nós estamos falando aqui sobre uma série de coisas, né? nós falamos sobre responsabilidade, nós falamos sobre é, fazer o correto, sobre a sociedade cobrar ações... E nesse estudo, nós também levantamos uma startup que inventou um jeito diferente ali de controlar o consumo dos seus clientes. Me ajuda explorando um pouquinho essa startup, por favor.
1: Sim, essa foi a do Economy. Ela é uma startup sueca e ela tem uma parceria ali com o banco finlandês, a Banking A iniciativa deles é muito voltada para combater a crise climática. E eles pensam em como ajudar as pessoas a se conscientizarem e é tornar possível que elas consigam controlar seu próprio consumo de uma forma mais sustentável. Então, a solução deles é feita por meio de dois cartões de crédito. Um deles é um pouco mais brando e o outro é um pouco mais seguroso. Porque enquanto um foca mais no monitoramento da emissão de gás carbônico do cliente e oferece algumas opções como fundo de investimento voltado para redução de gás carbônico e também apoia projetos da ONU. O outro cartão ele limita o crédito. Então, ao invés de tu ter um crédito limitado por questões financeiras, tu tem limitado numa base com base numa estimativa de emissão de CO2. Seria uma forma de Ajudar essa questão, assim, porque nós estamos vendo que tá ficando pior, tem muitas consequências surgindo nesses últimos anos. E eles estão tentando deixar um pouco mais na mão da pessoa.
0: Perfeito, para que as pessoas consigam controlar elas mesmas, nessa né, essa emissão de carbono. Puxa, Isso. genial a ideia, genial a ideia. E, assim, como a gente tá falando também dessa startup teve uma ideia sustentável, né, responsável até de empoderar as pessoas na ponta para também ajudarem com questões climáticas, enfim. Também, uma das coisas que nós olhamos dentro desse estudo com relação à evolução e proposta 2.0, que é uma área de conhecimento fortíssima nossa da Ilegre aqui, é uma questão de evolução do que a gente considera, do que a gente trata como design hoje. O que que o está que que acontecendo com o nosso, que nem é verdade ainda, human-centered design, né? Ainda nem é todo, todas as empresas, todas as pessoas que aplicam ele. Na verdade, ele ainda é minoria. Mas o que está acontecendo com o nosso Human Centered
1: Design? Só para dar uma introdução, então, o Human Centered Design, também conhecido como design centrado no usuário, ele tem uma ideia, assim, mais de pensar na pessoa ou no usuário na hora da criação de soluções. E muitas vezes leva em consideração a própria opinião ou insight desses usuários. E a mudança que está tendo é que justamente com essa percepção da situação no planeta que está se deteriorando cada vez mais, o ecossistema está tendo uma ampliação na visão para abranger o ecossistema no qual nós vivemos. E daí surge o conceito de life Center Design, que seria um design centrado não mais só no humano, mas na vida, de forma geral. Então, seria uma forma de tentar ajudar na sobrevivência e na prosperidade do ecossistema do planeta. No próprio estudo, nós demos um exemplo dessa aplicação que seria da Esnorreta, que ela é uma empresa internacional de arquitetura e design. E ela tem vários projetos interessantes, assim, mas o que mais me chamou atenção foi o da Powerhouse Bretorkaya, que é um edifício corporativo que fica lá na Noruega. E o objetivo dele é produzir mais energia do que ele consome, contando desde a construção do prédio até a demolição se ele for demolido em algum momento. E o que, que eles fazem com essa energia é abastecer edifícios vizinhos, ônibus elétricos, carros e barcos através de uma micro-rede local que eles têm lá. Poxa, demais, demais. Muito
0: legal. É, é engraçado porque essas startups... É, é, é sempre bom a gente ver essas coisas porque a gente tem ideias também, né? para aplicar no nosso dia a dia. Eu acho muito legal que tu trouxe dois exemplos aí, enfim, tanto da Doconomy lá no início... Enquanto dessa outra, de um mais complexo que eu não vou tentar, agora como o segundo exemplo. E basicamente elas falam sobre um futuro que tá vindo, tá ali, a gente já consegue enxergar ele, ele tá vindo. E eu queria te pedir ajuda ainda também, porque nós discutimos, quando a gente estava fazendo até a preparação desse podcast aqui, um outro exemplo, assim, tipo, super próximo, que é, não fica, sei lá, não fica tão distante assim, são coisas que, sei lá, qualquer um de nós poderia usar no, no dia a dia hoje, que é um exemplo da área da saúde. Eu sou apaixonado pela área da saúde e, enfim, dá para fazer, é um, é um campo super fértil, poucas coisas foram feitas até hoje na questão de transformação digital. E tem muita coisa que dá para ser feita.
1: O que nós estávamos discutindo era sobre essa health que é um sistema de saúde sem fins lucrativos. Tem sede lá nos Estados Unidos, mais ao norte da Califórnia. E eles pensaram em como ajudar os seus pacientes. Então, ao invés de ser um pouco mais focado na sustentabilidade, o foco deles é mais numa jornada do cliente. Eles traçaram a jornada e tentaram identificar pontos de dor para poder ajudar essas pessoas. E eles identificaram a questão do deslocamento que muitas vezes, por dificuldade de pegar ônibus ou ter ônibus em horários muito diferentes, as pessoas acabavam se atrasando ou cancelando consultas, e isso impactava no serviço. Então, eles fizeram uma parceria com a Lyft, que é uma empresa de caronas, para fazer o transporte de tanto a equipe médica como dos pacientes, tornando o deslocamento mais flexível e eficiente para todo mundo, e proporcionando um serviço mais completo também.
0: Não, demais, demais. Eu lembro que até lá no primeiro capítulo que a gente gravou, a Lígia comentou um exemplo também com o iFood, falando sobre aí, a, a importância dos, dos motoboys uh, fazendo as suas entregas. Enfim, a, a sociedade interagindo com essas coisas sempre traz, com esses conceitos, sempre traz benefícios para nós, né? Uh, Gil, nos encaminhando já para o fim desse episódio aqui, eu queria te pedir uma ajuda para nós listarmos os key takeaways desse capítulo para as pessoas que nos escutam. Então, legal, poxa, escutamos um monte de coisa, no futuro as empresas têm que ser mais responsáveis, têm que se posicionar, têm que estar ligadas com questões ambientais, com questões da sociedade como um todo. Uh, legal, o que, que eu tiro disso de prático? Me ajuda aí, por favor, para a gente deixar uma boa, um bom próximo passo para quem está nos escutando.
2: Claro, vamos lá, vou fazer de improviso aqui, né? Mas, assim, esse capítulo ele fala muito que nem todos os outros capítulos do estudo, né? Sobre esses movimentos comportamentais, tanto de pessoas quanto de empresas, né? Para se adequarem a essa realidade. Mas o que que a gente falou aqui? A gente falou muito sobre a questão do propósito, né? E as pessoas serem mais vigilantes, buscando transparência, buscando se identificarem. E a gente falou bastante a questão que a Amanda trouxe, né? Do, do Life Center Design, com a questão da gente. É, incluir uh, voltar, fortalecer a discussão sobre sustentabilidade e também ali um pouquinho no, no final a gente tocou num ponto é, relativo a essa questão de, de criação de um ecossistema de, de uh, estabelecimento de, de parcerias né? então para colocar como takeaways assim, de ações práticas que a gente pode pensar na, enfim no nosso dia a dia nas nossas empresas, primeiro eu diria que a gente está a Atento à expressão das pessoas né? e, e como elas têm buscado esse propósito, no sentido de a gente fazer uma reconexão com o real real sentido da nossa existência, né, enquanto empresa, digamos assim, ou enquanto pessoa, e, e a gente certificar que a gente é transparente, que a gente não esconde coisas por trás dos panos e que a gente e a gente tem uma postura mais segura de que a gente tem uns ideais nos quais a gente acredita e tá tudo bem se existirem pessoas que não estão ok conosco, né? Então a gente ser mais corajoso e ter uma noção muito maior do nosso público para a gente estabelecer uma conexão sincera, né? Na questão de life center design como atitude prática, é a gente incluir esse olhar para o ambiente, para a vida, né? Não só o olhar centrado no, nas pessoas, né? E o que, que elas precisam, mas a gente se certificar de que, de repente, será que, em algum momento, as necessidades das pessoas não vão entrar em conflito com necessidades do ambiente ou de todo um ecossistema? Então, a gente pensar de uma maneira mais estratégica, repensando a questão da sustentabilidade, né? Pô, os efeitos do, das nossas ações em relação ao COVID, a gente consegue sentir em questão de semanas, a questão da sustentabilidade, a gente tende a não pensar muito porque é uma coisa que a gente sente os efeitos ao longo de décadas, né? Mas é hoje em dia é inevitável a gente pensar nessa questão. Então, trazer esses conceitos de ecossistema, de, de life-centered design, né? de, junto com o olhar para o humano, para garantir a sustentabilidade. E, e o terceiro ponto, né? Eu costumo falar muito. O Gui me falou pra eu fazer uma, uns takeaways rapidinho aqui. Eu já tô derrotado cinco minutos falando. Mas enfim. O assunto tá bom, fica tá tranquilo. <risos> Mas o terceiro takeaway, assim já são mais prática, é a gente buscar estabelecimento de parcerias, ver o que, que, o, que, que o carinha do lado está fazendo e buscar parcerias que elas estejam alinhadas também com o nosso propósito, com os nossos objetivos, com a questão da sustentabilidade, da, da diversidade e fortalecer esse sistema de parcerias de forma que a gente possa pensar é, juntos, né, entre várias empresas, como que vai funcionar esse produto ou serviço, como é que a gente vai ajudar essas pessoas e também como é que a gente vai ajudar a vida, né? Né, e, o, e o ecossistema, então acho que são pontos bem de reflexão, mas que servem aí pra gente, pra embasar ações é, alinhadas com o que a gente tá vendo no mundo hoje em dia
0: muito legal, obrigado Gil bom, e esse foi o terceiro e último episódio deste podcast Panorama Legra, Futuros Plurais, então se você mais uma vez ficou curioso, confere o link completo do estudo e dos outros episódios na descrição desse aqui Parabéns Gil, parabéns Amanda, não vou citar todos os nomes de todos os que participaram desse estudo aqui porque eu com certeza vou esquecer alguém, mas parabéns pela criação do estudo, tá excelente o material, muitos insights, muita coisa realmente útil, prática nesse estudo sendo apresentada, e obrigado pela parceria aqui para gravar esses três episódios, vocês me ajudaram bastante.
2: Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Pessoal, é, leiam esse estudo porque ele realmente tem umas coisas que vai explodir a cabeça de vocês aí. <risos>